0: Der neue Roman von Clemens S. Setz liegt heute auf dem Tisch. 2021 hatte er den Büchnerpreis bekommen. Doch vielen war zuvor schon klar, dass dieser österreichische Autor nicht nur ein literarisches Talent ist, sondern auch ein Fabel für ungewöhnliche Geschichten hat. Wenn er zum Beispiel in dem Roman Indigo einer rätselhaften Kinderkrankheit nachspürt. Und der Titel seines neuen Romans, Monde vor der Landung, der klingt auch gleich wieder erklärungsbedürftig. Marius Caller, hat die Antwort, was sind denn Monde vor der Landung?
1: Nun, um das zu erklären, brauchen wir einen Perspektivenwechsel. Denn wer meint, dass wir auf einem Planeten leben und dann nach oben ins Weltall schauen, wird mit diesem Titel Fremdeln Wer jedoch der Ansicht anhängt, dass das, wenn auch sehr beliebt, doch letztlich nur eine Illusion ist und wir stattdessen in einer hohlen Erde leben, der Hohlwelttheorie also anhängen, der zufolge wir in einer Art riesigen Höhle leben und Planeten, Sterne und so weiter sich dann im Inneren einer Kugel befinden, der könnte dann diesen Titel sinnhaft deuten, dann sind nicht Körper zum Beispiel wie der Mond oder andere Sterne bemannte Raumschiffe und dann könnte es sein, dass sie mal aus welchen Gründen auch immer auf unsere Oberfläche kommen, Ergo landen, also Platons Höhlen Gleichnis zum Beispiel, ist bei dieser Vorstellung gar nicht so ferne. Ja, und diese Hohlwelttheorie gab es wirklich und die Hauptfigur dieses Romans, den Peter Bender ebenfalls. Der Autor hat auch Dokumente eingefügt. Reale historische Figuren tauchen auf. Das sind die 20er und dann die 30er Jahre der Weimarer Republik. Ein Johannes Lang, der tatsächlich einen Klassiker der Bewegung geschrieben hat. Ein Buch, die Hohlwelttheorie, immer noch antiquarisch zu erwerben. Und da ist durchaus unklar in diesem Roman, was ist historisch verifizierbar, was nur Fiktion. Jedenfalls Jedenfalls beruht es auf einer realen historischen Grundlage und dieser Peter Bender war ein bekannter Protagonist dieser Szene, ein Autor, vortragender Reisender in Sachen Hohlwelttheorie, sodass eine solide historische Basis dafür vorhanden ist.
0: Die Hohlwelt also gut gefüllt. Dann schauen wir uns diese Hauptfigur, diesen Peter Bender, noch mal ein bisschen genauer an. Wie kommt er denn zu dieser Theorie? Wie kommt das an in den 20er Jahren?
1: Nun, das ist die Zeit der Industrialisierung und auch des Ersten Weltkrieges, an dem dieser Peter Bender teilnimmt. Also einerseits die Zeit, in der das naturwissenschaftliche Weltbild auch in den Alltag einwandert. Andererseits dann den Ausbruch von Irrationalismen, von Gewalt, Nationalismus und anderen und durchaus auch esoterischen Dingen. Und das Wort Weltanschauung kommt auf, das hat ja die Romantik erfunden, aber in die Wende zum 20. Jahrhundert da musste jeder ganz demokratisch eine Weltanschauung haben und da war dann so einiges im Angebot. Auch einiges überdrehte, Versponnene. Es gab für alle Subkulturen. Und hier wird auch genau beschrieben, wie sich die Protagonisten der Hohlwelttheorie treffen, wie sie sich bei gewöhnen, wer vielleicht prominenter ist und irgendwo eingeladen wird. Sie werden angefeindet, als gefährliche Spinner abgetan, eingesperrt auch. Ja, Und gegen Ende der Weimarer Republik kommen sie zunehmend unter Druck. Dieser Peter Bender hat eine jüdische Frau, die er verstecken und behüten will. Er wird bald ins KZ Mauthausen deportiert, wo dann sein Leben endet. Also... Was hier beschrieben ist, ist ein tragisches Leben eines harmlosen, freundlichen, aber sehr versponnenen Menschen, das hier ausführlich und mit viel Liebe für viele Details erzählt wird.
0: Wird auch ein Grund angegeben, warum Clemens Esset sich für diese Hauptfigur und diese Geschichte überhaupt interessiert oder hält sich der Autor mit Gründen und Deutungen zurück?
1: Er hält sich komplett zurück. Also es gibt keinen Hinweis, äh, keinen direkten Hinweis, man könnte dann spekulieren, ein Interesse an Außenseitern oder Randgängern vermuten, an Sonderlingen. Und tatsächlich wird man sich bei der Lektüre hin und wieder, wird man von der Frage beschlichen, warum man sich eigentlich so detailliert für diesen schrägen Burschen interessieren soll. Aber es geht nicht nur um ihn, denn er ist ja ein Spiegel für die Gesellschaft um ihn herum und man kann halt sehen, wie Menschen auf ihn reagieren. Man könnte eine regelrechte Fieberkurve zeichnen. Im Ersten Weltkrieg reagieren die Mitsoldaten auf seine Theorien unbeteiligt, skeptisch, manche ein wenig interessiert und sagen so erklär uns das doch einmal genauer und höre noch zu. Dann in der Republik des Jahr 1923 ist ein sehr Aufregendes, angespanntes Jahr, die Besetzung des Rheinlandes, da nimmt er dran teil, dieser Peter Bender, da fällt er deiner Staatsmacht auf und wird eingesperrt ins Strafgefängnis für einige Wochen. Danach geht es wieder einige Jahre friedlicher, aber Anfang der 30er Jahre kommt dann die schiefe Bahn, an deren Ende das KZ steht. Und eine Gesellschaft ist ja auch daran zu messen, wie gelassen sie auf so Leute wie ihn reagiert. Mhm. Und die Nazis reagieren allergisch. Vielleicht, weil sie sich lästiger Konkurrenten entledigen wollen, weil mit ihrer Rasselehre sind sie ja erzählen sie ja mindestens ebenso großen Unfug, nur dass die Hohlwelt halt harmlos waren. Nicht? aber vielleicht, das ist dann so eine Deutungsidee, wird es für solche Subkulturen friedlich versponnener kritisch, wenn die gefährlichen Spinner, also die Soziopathen an der Spitze des Staates stehen.
0: Und das hört sich schon so an, als würde der Autor auch Mitleid oder Sympathie mit seinem Hohlwelt Theoretiker haben, oder wird diese Geschichte doch eher kühl und unbeteiligt erzählt?
1: Die Erzählerstimme hält sich schon zurück, aber es ist Tragik dabei und auch gerade zum Ende hin sehr rührende Szenen, wie dieser Peter Bender bei seinen alten Eltern einkehrt und die dann sehen müssen, wie er auch körperlich immer mehr runterkommt oder wie er seine jüdische Frau beschützen möchte, wie er wieder ins Gefängnis kommt. Bräungesheim übrigens. Knast. Das war die Frankfurter Zeit, als noch Schafherden durch den Grüneburgpark getrieben wurden. Und äh, der Peter Bender denn in der Stadt Unterstützung fand zum Beispiel bei dem bekannten Frankfurter Alphons Paquet, der hier einen Auftritt hat, der Frankfurter Journalist und Schriftsteller. Und äh, ja, man kann dann sehen, wie in den letzten Lebensjahren diese Lebensbeschreibung von Clemens ersetzt immer kürzer und in einzelnen äh, Episoden erzählt wird. Also zum Ende ist das schon alles in Moll geschrieben. Als würde der Erzähler zurückschrecken, das genau zu erzählen. Und je trauriger das Schicksal dieses armen Menschen wird, desto kursorischer wird erzählt. Also mit viel Teilnahme am Familienleben und insgesamt auch ein formal überzeugender Gesellschaftsroman mit einem Fokus auf einen hochgradig ranständigen, dem man Unrecht tun würde, wenn man ihn im heutigen Wortgebrauch als Querdenker einstuft.
0: Also die Hohlwelt-Theoretiker gab es tatsächlich. Clemens J. Setz hat Ihnen jetzt einen Roman gewidmet. Monde vor der Landung heißt er. Es erschienen bei Surkamp und kostet 26 Euro. Marius Kalla hat dieses Buch vorgestellt.
1: Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.